0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 10 de junio del año 2021. Vamos con el programa. Nos interesa saber mucho sobre los efectos de la economía en este proceso, en este resultado electoral. Según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el Perú crecerá este año 10% mientras que los estimados del Banco Central de Reserva es de un crecimiento de 11%, pero recientemente el Banco Mundial ha estimado que el Perú tendría un crecimiento importantísimo de 10,3%, es decir, ha elevado el estimado de crecimiento que tenía respecto al país, pero también es importante indicar que hay volatilidad en el mercado cambiario por el proceso de elecciones y se trata también de una situación que ha ocurrido en procesos electorales anteriores. ...sobre cómo se mueve el mercado, sobre cómo se mueve la bolsa de valores... ...un contexto, en este contexto de final de conteo de votos... ...conversaremos con el profesor Jorge Guillén, economista... ...docente en la Universidad ESAM, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, profesor Guillén.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
0: están? Muchísimas gracias por estar nuevamente en RTV. <risa> Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento... Bienvenido a RTV Economía. ¿Qué opinión tiene usted ante todo respecto a este resultado tan ajustado, todavía no finiquitado, de este proceso electoral? Segunda vuelta.
1: Sí, eh, hay, que, hay que esperar un poco eh, y aceptar los resultados. Básicamente, los resultados te dicen que la mitad del país está con un candidato y la otra mitad también. El Congreso te dice que todo está atomizado. Eh, es una oportunidad para el siguiente gobernante eh, trabajar con ese Congreso porque, eh, dado que está bastante atomizado, eh, no vas a tener un Congreso en contra, como pues, pasó hace cinco años atrás, y, y puedes tratar de conciliar y no vas a tener pues, fuerzas que te puedan obligar, como en el caso de, 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 del año pasado o de, de todo este, todo este año, un congreso que estuvo totalmente desincronizado con el Ejecutivo, ¿no? eh, y que está todavía faltando un mes tratando de establecer algunas normas que ya le competen al siguiente congreso. ¿no?
0: Definitivamente, tenemos a un país relativamente dividido en posiciones, muchos de ellos debido a un cuestionamiento al modelo económico. ¿Qué opina usted sobre ello? ¿El modelo económico de alguna manera ha generado en algún sector del país bienestar pero en otro sector del país, obviamente, no se ven justamente estos frutos del crecimiento de una economía creciente. ¿Qué opinión tiene usted?
1: Sí, y yo soy
0: siempre muy creyente, incluso en la en las, en las universidad, doy
1: clases de historia económica y, y es muy importante conocer el pasado, por más que sea, se remonte hasta muy atrás. Hemos vivido los 80s, que algunos los están llamando de nuevo, que lo tiene un poco el caso Venezuela con la hiperinflación. Y en los sesentas también tuvimos algo similar, que al final terminó, desembocó en un golpe de Estado y luego en la elección de Belaonde y otro golpe de Estado. ¿no? Fue una inestabilidad muy, muy fuerte. Y esas inestabilidades producen eh, presiones al alza en el tipo de cambio y, y, y en, en la bolsa de valores que, son más, eh, que no responden a los fundamentos en función a la pregunta que has puesto para el público. ¿no? Los fundamentos están bien. ¿No? El modelo económico, en realidad, el pilar del modelo económico ha dado los resultados en PBI, inflación, desempleo, pero el problema es que no ha llegado, igual que en los sesentas, a todos por igual, no ha habido inclusión. Hay ciudades en Cajamarca, o zonas en Cajamarca, donde parece que hubieran dos mundos, ¿no? del mundo de la minería, con el Davis College, y, y colegios así de bachillerato internacional, y la, y la población que no puede trabajar donde están explotando sus recursos naturales. Entonces, hay, hay, el modelo quizás ha traído, en función a las variables macroeconómicas, todo va bien, pero hay problemas de reforma estructural, desigualdad e inclusión social, que es, digamos, otro pilar que sí ha faltado y no se ha hecho nada en 30 años.
0: Ese desencanto entonces ha implicado que de alguna manera la aguja de estas elecciones se mueva por una dirección y estamos viendo en este momento cómo van los resultados tan ajustadísimos. En ese escenario, hemos visto que el dólar ha alcanzado un nuevo récord durante los días pasados, sin embargo, esto se ha atenuado. Mientras tanto, la bolsa de valores de Lima también ha tenido resultados negativos, volatilidad en, en todo momento, pero usted sabe que hay situaciones electorales donde se han presentado también estas situaciones de volatilidad. Usted ya lo ha señalado. Esto ha ocurrido también en otras elecciones. ¿Cuál es la experiencia que tiene usted respecto a este clima eh, bursátil y también del tipo de cambio?
1: Eh, sí, en, el, en el, la última elección... Eh, también este se puede apreciar pues que a veces responde a, a, a no necesariamente fundamentos. no Los precios de los metales están bien o, y la balanza comercial está muy bien. Estamos recuperando, como tú mencionas, la, al comienzo la, la, la economía. Poder, se ha revisado al alza el PBI por rebote y porque ya se están reincorporando las actividades productivas. El gobierno de Sagasti está trabajando muy bien el tema de, de vacunación. Lo está trabajando bastante rápido. Hay gente que se ha ido al extranjero. Y, y ya podría marcar la aguja ya mejor en, en términos de salud, eh, pero hay siempre especulación, ¿no? Quizás en la literatura de ciencias políticas con economía hay una eh, influencia de, dicen que hay una, esta teoría menciona que hay una influencia de grupos de poder en las decisiones y hasta imponen a los presidentes o imponen legislaciones y ejercen influencia en, en el Congreso a través del lobbying y todo ello. Entonces, eh, los capitales es una manera de, 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 a la recomposición de portafolio, que a veces puede ser innecesaria, eh, puede ejercer esa, esas presiones alza en el tipo de cambio y empiezan a vender acciones que a veces no es necesario. Pero eh, esto es hay que esperar en el largo plazo. ¿no? En la, como te decía, en la elección pasada el tipo de cambio se comportó mejor y la bolsa de valores creció. Y, esos, y, y, y en las elecciones pasadas tuvimos dos finalistas de derecha, pero que no, que, que, que no nos fue bien, lamentablemente. ¿no? Entonces, no responden necesariamente, correlativamente, estos indicadores financieros de corto plazo a, lo, a los fundamentos económicos.
0: Usted ha señalado con claridad una palabra, y es un concepto, especulación, y también especulación que vendría de grupos de poder que tienen justamente ese dinero para hacer entre comillas, lo que quieren con su dinero. Sin embargo, hay colegas suyos, economistas, que han infundido el miedo al señalar que si gana la candidatura de Castillo, el dólar se dispara, el pollo se dispara, el precio del pan se dispara, entre otros productos, entre otros alimentos. ¿Cree usted uh -huh. que el mercado responde así a estos temores, a este miedo que estas personas instruidas obviamente con mucha preparación, capacitación, conocen el mercado y que infunden el miedo, obviamente, entre las, entre las personas, entre las familias.
1: Sí, yo no creo que, que, sea, que sea este que quizás sea por algún algún tema de, de tratar de, de infundir el pánico, hay mucha psicología en la economía. Un psicólogo me dijo, los economistas cuando ya no tienen algo que explicar le llaman incertidumbre en los mercados, ¿no? Infunden la incertidumbre en los mercados, ¿no? La psicología, incluso hay una psicología de, del consumidor. Toda una, una rama de otra rama de la economía que son más este behavioral economics, o la economía del comportamiento, porque es una ciencia social que trabaja con personas. Hay matemática, pero tenemos cada persona es diferente: la gente del campo, la gente de la ciudad, ¿no? Este cae la bolsa de valores, pero a la gente del campo no le va a afectar o muchos este, que están en la ciudad tampoco, ¿no? este O, o eh, yo en mi caso tampoco tuve miedo para comprar o vender dólares porque si mi deuda está en soles y mis ingresos están en soles, no tengo que preocuparme a menos pues, que el tipo de cambio se dispare a, 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 al doble y provoque inflación de verdad. Y ahí si, eh, como en los ochentas, como hacían nuestros padres, se si iban a inmediatamente cobrar, a, a comprar dólares apenas recibían su sueldo o a comprar víveres eso no es el caso, o sea, hay que esperar también que llegue el presidente que, que tenga que elegirse, qué equipo va a tener, qué señales de mercado va a dar, si se va a mantener o no a la gente que está haciéndolo bien, te, te digo por experiencia, yo tuve un cargo de autoridad y uno le da miedo cuando es algo nuevo, ¿no? Y me imagino que eso también debe sentir el presidente que está por aquí, llegando entonces, tratas de buscarte a alguien de confianza, pero que sepa quizás alguien que ya esté en el, en el, en el círculo mismo pero que sea de tu confianza, ¿no? Y, y de esa manera, porque tratas de aprender qué está sucediendo en los diferentes entornos, en las diferentes instituciones, porque es algo, es, debe ser un monstruo, ¿no? Yo te digo, en mi, en
0: mi caso fue una institución pequeña en privada que era autoridad, pero imagínate el Estado, ¿no? Definitivamente se requiere un mensaje de tranquilidad, obviamente para que los mercados funcionen bien y obviamente las familias también puedan tomar decisiones adecuadas, pero ¿de dónde debe venir este mensaje de tranquilidad de los propios candidatos cuando hay momentos donde se, se está hablando de fraudes, se está hablando de nuevo conteo de votos, se está hablando de impugnaciones? ¿Por dónde debería venir este mensaje de tranquilidad?
1: Sí, eh, debe venir,
0: yo creo que es más por el lado de
1: los mismos candidatos y de mostrar una armonía, porque si no después se pierde credibilidad. ¿no? Si, si hay una cierta armonía en los mensajes, es como en una familia, ¿no? tu papá te dice una cosa y tu mamá te dice otra y el, el chico va a crecer mal, pues, ¿no? pensando de que lo que está haciendo está bien y no está bien. Entonces tiene que haber una consistencia en el mensaje y de repente algún portavoz oficial que tenga una buena habilidad de comunicación y que tenga una buena reputación y credibilidad para que pueda eh, él mismo o dos o tres tratar de mantener el mismo mensaje,
0: ¿no? ¿Qué opina usted? Hay personas que van a retirar sus aportes de las AFP y hay personas que también han decidido retirar parte de su CTS porque hay dinero, hay esa posibilidad. En esos casos, por ejemplo, ¿se recomienda comprar dólares? ¿Se recomienda algún instrumento de inversión que podría dar cierta rentabilidad? ¿Qué es lo que las personas están haciendo? Porque creen que como el dólar está subiendo y creen que va a subir más, están sacando su dinero de la CTS o posiblemente retirarían su fondo AFP para comprar dólares. Esto es lo mejor, lo más acertado, teniendo en cuenta que obviamente el, de, el dólar se está debilitando en el mercado internacional. Sí, yo, bueno, igual que, eh, que mi broker cuando me recomienda, ¿no? Yo gané bastante dinero el
1: año pasado con el cobre. Siempre hay oportunidades de, de negocios a pesar de, digamos, se puede cumplir el dicho arriba revuelto ganancia pescadores, pero el broker nunca te va a decir sí, hazlo, ¿no? Yo tampoco les quiero decir al público compren o vendan porque puedo provocar una especulación. Lo que yo hago les puedo decir, ¿no? En mi opinión, por ejemplo, yo solamente estoy esperando porque tengo miedo a que Puedo comprar a 3.90 y mañana lo vendo a 3.80, ¿no? Por, por los fundamentos económicos que también presionan a la baja y la inestabilidad política que se va a disipar. Ahora, si tus deudas están en dólares, sí vas a tener que un poco recomponer tu, tu portafolio. Siempre es bueno tratar de tener un poco, digamos, la mitad de los ahorros siempre en dólares. Y en estas épocas de tanta presión al alza y de inestabilidad, no es muy no es muy yo no lo hago, ¿No? Yo, yo no personalmente yo no hago una, una compra en estos momentos todavía, ¿No? Porque mucha gente me ha estado diciendo, ay, ah, ya ves, has debió comprar, ya ves, estaba a 3.80", pero puede puede todo ello este cambiar, ¿No? Si no hay necesidad, o a menos que haya hiperinflación, ahí sí bueno, va todo, a cada rato vas a tener que, porque ya la moneda perdió valor, pero no creo que ello suceda todavía está Julio Velarde en el Banco Central, todavía hay este, mantenemos la misma política de inflation targeting, ninguno de los planes de gobierno ha dicho que va a desaparecer esa política de inflación objetivo. No, ahora solamente es un tema de especulación que probablemente en agosto ya debe de la de ciencia cierta saber quién es el gabinete y los asesores y ya podemos saber un poco cuál va a ser el
0: comportamiento del tipo de cambio, ¿no? A propósito de eso, me hizo recordar usted que el profesor Oscar Dancur, profesor de la Universidad Católica, cuando fue presidente del Banco Central de Reserva, justamente implantó esa política de la que usted está hablando, ¿no? Justamente fijar, eh, digamos, este parámetro entre 1 y 3 por ciento, esos estimados de inflación, de tal manera que pueda estar controlado todo. Eso no se va a cambiar, por lo que usted ha señalado. Pero en ese escenario... ¿Qué es necesario eh, en política monetaria? ¿Qué hacer respecto a esta eh, volatilidad cambiaria?
1: Eh, no es tanto atacar, eh, digamos, esta enfermedad por, el, por control de capitales, ¿no? que sería patear, este, digamos, volver a asustar más al mercado. ¿no? Yo creo que es como estábamos explicando, tratar de dar unas ciertas señales de eh, tranquilidad hacia los mercados sobre todo, um, no tanto al público en general, porque el público en general, cuando compra o vende dólares, es muy poco. Entonces, aquí son las AFPs, son las mineras, son las empresas financieras grandes. Es la confiebre. Entonces, hay que tratar de eh, <coughs> negociar. Quizás no han dialogado, no se han puesto de acuerdo, ¿no? eh, sin, sin soslayar el propósito de, de sus planes de gobierno, sus propósitos de cumplir con sus votantes, ¿no? de, del malestar que estábamos hablando, pero también tratando de este, entender de que somos un país emergente, necesitamos inversión privada, entonces este, hay, que, hay que tratar de, de, de negociar con estos actores. No siempre va a ser, suceder ello cuando alguien está en, un, en una institución como autoridad, tiene diferentes actores que piden por diferentes diferentes, este, sitios, ¿no? Entonces hay que dialogar con ellos y tratar de, a, a, a través de la razón y la lógica, explicarles cuál es que cada uno tiene que ceder, lo que pasa es que nadie quiere ceder, ¿no? Entonces cada uno tiene que ceder por igual para tratar de empujar el auto en la misma dirección. Estamos teniendo un país eh, afectado por el coronavirus, por la pandemia, y un público que está muy descontento con el estado, eh, no hay eh, una adecuada este, asignación de recursos públicos en, en salud de educación, y educación, es, y ese es el descontento y el clamor popular que ha hecho que vote mucha gente de esa manera tan polarizada.
0: ¿no? Así es, nos comentan ya de producción que tenemos los resultados de la pregunta que hemos lanzado al inicio del programa. Profesor, me lo invito a ver en pantalla los resultados. La pregunta es, ¿es natural que el precio del dólar baje en el Perú si la tendencia internacional es a la baja? Sí, setenta y no Era previsible ya esta respuesta. Profesor Guillén, ¿qué opinión tiene usted de esto? Era
1: justamente lo que estábamos conversando, ¿no? Los precios de los metales, las exportaciones, la economía, la recuperación económica. No te debería dar, te debería mantener el tipo de cambio en 3.5 o 3.6, punto eh, Que esté rebotando es por alguna especulación, ¿no? Este, alguna recomposición de portafolios. Eh, que, está, que está ocurriendo también en, el, en algunos momentos se, se podría haber atribuido a los viajes que hacía la gente para vacunarse y abrir cuentas también no eh, quizás pero eh, por eso es importante que se nombre a las personas idóneas, adecuadas, que tengan credibilidad de tal, y que mantengan un cierto mensaje porque parece que este, digamos eh, Después de esta elección se ha visto una polarización, pero no tenemos, tenemos un, todavía no tenemos un mensaje y un plan bien estructurado en, en, en los dos candidatos ¿no? para este, ver cuál es el rumbo del país en estos próximos cinco años.
0: Profesor Guillén, muchísimas gracias. Estamos ya terminando el programa. ¿Cuáles son sus recomendaciones a las personas, a las familias que lo están viendo, que lo están escuchando y que obviamente necesitan esa cuota de tranquilidad? para continuar trabajando, para continuar ejerciendo ciudadanía, para, para continuar construyendo patria.
1: Sí, este hay muchas este un problema de psicosis, estamos en pandemia, estamos encerrados en casa y esperando noticias, eso es algo bastante desgastante. No sugiero hacer un poco de actividades físicas, desenchufarse un poco de de la política y pensar que a veces muchas veces las cosas que hacemos eh, las hacemos por iniciativa propia e, independientemente de, de un Estado que nos apoye, porque en realidad en 200 años de historia, el Estado no ha apoyado mucho, no, no, no ha llegado, porque no es un Estado que tiene muchos recursos y ahora está deficitario. Entonces, eh, no esperar un poco que el Estado va a ser el, el, digamos, tenga la varita mágica. Son las personas, son los emprendedores, eso, a diferencia de Chile, por ejemplo, que ha tenido muchos descontentos también con su modelo, pero Chile no tiene esa clase emprendedora, no emergente, de lo, de, digamos que lo tenemos nosotros. Si no vayan a Plaza B o Mega Plaza Plaza Norte, o, ¿no? este, ahí se van, van a ver esas nuevas clases emergentes que están tratando de entrar hacia la confianza, incluso mismo, no, y tratando de ganar un rol preponderante. O sea, no dependan del Estado, de, va a depender de uno mismo, no.
0: Así es, muchísimas gracias, profesor Guillén, por favor, 15 segundos para despedirse el público que le está viendo en este momento. Sí, muchas gracias, que tengan
1: todos eh, buenos
0: días, gracias Rumi,
1: y manténganse este, cuidándose sí. en casa, ¿no? lo más importante siempre es la salud, y el resto, aunque a uno le quiten todo, unos, eh, no le van a quitar lo que, tiene, lo que uno ha aprendido, lo que tiene en la cabeza, y sobre todo lo más importante es la salud, porque sin salud no se hace nada.
0: Y obviamente nadie va a aceptar que le quiten sus cosas, nadie va a aceptar expropiaciones, nadie va a aceptar absolutamente nada de eso. Y además, el suelo está parejo, ya lo han señalado, no habría ningún tipo de, 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 de estas cosas, no se podría realizar el Perú, no aceptaría obviamente y eso no se va a ejecutar. Yo le agradezco muchísimo profesor Jorge Guillén por su participación en RTB Economía, él es Jorge Guillén, economista profesor de la Universidad Esan, a quien nuevamente agradecemos su participación en RTV Economía. De esta manera hemos terminado el programa. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.